0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Nubia aus Afrika, Singalesen aus Asien, Feuerländer von der Spitze Südamerikas. Das Publikum gafft hemmungslos. Immerhin hat es für die exotischen Exponate gut bezahlt. Eigens hergeschafft sorgten vor gut hundert Jahren Menschengruppen aus fernen Welten für ungläubiges Staunen. In einer Epoche, in der Europäer die halbe Welt eroberten, hielt man es für legitim, fremde Kulturen zum Ausstellungsstück zu machen. So Besucher von München bis Hamburg waren ganz wild darauf. Die erste dieser sogenannten Völkerschauen war in Hamburg zu sehen, organisiert von dem Tierhändler Karl Hagenbeck Jr. 1875 präsentierte er erstmals eine Gruppe Lappländer, die Lassos nach einer Rentierherde warf. Die Schau war ein Erfolg und Hagenbeck erweiterte sein Metier. Statt nur Geschäfte mit wilden Tieren zu machen, verlegte sich der hanseatische Unternehmer auf mongolische Kalmücken, Somalier, Südseeinsulaner und Su-Indianer, die die Tiertransporte begleiteten. In seinem 1907 eröffneten Hamburger Tierpark ließ Hagenberg in einer künstlichen Landschaft mit nachgebildeten Hütten kostümierte Somalia, Äthiopier und Beduinen auftreten. Besonders gut aber kamen sogenannte gezähmte, wilde und freizügige Südseeinsulanerinnen an. Die einen mussten brüllen und mit den Augen rollen, die anderen Hula tanzen. Die Lokalblätter meldeten, man habe es mit Kannibalen zu tun, die täglich kiloweise rohes Rindfleisch verschlängen, und brachten in Umlauf, wann die Fremden gefüttert wurden. Sie versprachen dem geneigten Leser, die Zahmeren unter den Fremden sogar streicheln zu dürfen. Besonders den Damen brach bei der Berührung der dunklen Haut angeblich der Schweiß aus. Einige wohlbetuchte Hamburgerinnen sollen sich in eine Gruppe halbnackter Afrikaner dermaßen verliebt haben, dass die Sehnsucht sie sogar nachts an die Gitter trieb. Doch längst nicht alle Eingeborenen kehrten nach Ablauf ihrer europäischen Tiergartentournee in die Heimat zurück. Eine importierte Eskimo-Truppe wurde von den Pocken hinweggerafft. Von elf Feuerländern fielen acht der Tuberkulose zum Opfer. Karl Hagenbeck, so heißt es, war von solchen Vorfällen sehr betrübt. Wie viele Menschen aus ihren Heimatländern entführt oder mit falschen Versprechen fortgelockt wurden, ist nicht mehr festzustellen. Hagenberg jedenfalls rekrutierte die Fremden nicht selber, sondern hielt die Fäden von Hamburg aus in der Hand. Sicher ist, dass zumindest Arbeitsverträge existierten und dass manche Menschen auch freiwillig kamen, weil sie gut verdienten. Einige von ihnen wurden sogar dauerhaft an der Elbe heimisch, und schwangen sozusagen als professionelle Primitive für ihren Lebensunterhalt tagsüber den Bumerang. Doch eine solche Institutionalisierung barg ein Problem. Als man eine Gruppe Neukaledonia einmal nachts auf der Reeperbahn identifizierte, wo sie sich tanzend unter die Gäste eines Amüsierlokals gemischt hatten, bedeutete dies das Aus für die entsprechende Exotenschau. Es war eine der letzten, die Karl Hagenbeck Junior arrangierte. Am 14. April 1913 starb er in Hamburg. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.